0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo it Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
1: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 237-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Ну, у нас есть старые добрые друзья подкаста, которые…
1: Не очень старые, но ну, очень добрые. добрые. Да. И очень друзья.
0: Вот, и мы… Периодически пишем их по второму разу, тем более в некоторых из них произошло много изменений. И есть некоторые интересные проекты в Харькове, которые, я считаю, ну, по-своему знаковыми для развития. Как минимум, дают надежду на развитие. Ну, для
1: Харькова однозначно.
0: Да. Ну, в общем, поэтому, дорогой гость, представься снова. Кто ты, как тебя зовут, что ты сейчас делаешь? Здравствуйте. Меня зовут Евгений Шпика. Я тут уже
2: писался как... CEO компании, которая занимается разработкой Pixio, а сегодня я, наверное, скорее как основа один из сооснователей фабрики. Да. Вот,
0: У нас есть фабрика в Харькове. Рабочая. Работает фабрика? Ты, ты ну, фабрик... конечно, работает. Жень,
1: ты фабрикант, получается.
0: Наверное, да. Женя, давай немножко все же про Пиксио поговорим. Прошло сколько-то, ну, года два примерно, как мы тебе писали про Пиксио. Ну, примерно, да. Что поменялось за два года? Как успехи? Ну, значит… И сначала, наверное, скажи, что такое вообще Пиксио, тем более у вас, по-моему, концепция поменялась. Да, у нас
2: достаточно серьезно поменялась концепция, примерно, наверное, градусов на 180. Причем она менялась в течение этих двух лет, наверное, раз. 5, как минимум. Вот. На данный момент Pixio это Digital Asset Management Solution для больших и средних компаний. То есть это теперь B2B в то время как мы начинали разрабатывать это, это решение как B2C. Сейчас наш основной рынок это североамериканские креативные агентства, бренд-агентства, потом онлайн-ритейлеры и т.д. и То есть, ну, какую проблему мы решаем? Она, в принципе, наверное, не сильно понятна и не сильно интересна обычному, обычным людям, которые не занимаются вот этим бизнесом, который, на который мы ориентируемся. Ну, вот, когда у вас есть, допустим, там миллион или там 700 тысяч всяких медиафайлов с одной стороны, а с другой стороны у вас есть команда, которая нужно работать с этими медиафайлами, там, с фотографиями, с видео, там, со звуковыми файлами, там, иногда с документами, вам нужно каким-то образом вот этим всем бардаком управлять. Но ну, это то что, вот, то, что мы делаем. То есть у, у нас бизнес-модель на данный момент построена таким образом, что мы вот на, на таком решении позволяем компаниям экономить до 90%. Них. и они этому рады, и они
0: этим пользуются. И делятся сами этими 10%?
2: Конечно, да. То есть, на данный момент это понятный бизнес, который работает по обычным правилам, то есть, к сожалению, на данный момент есть, все еще есть какие-то финансовые ограничения по тому, что мы там не, знаю, не можем позволить себе в Америке нанять сейла. Да, но все идет к тому, что это просто будет... Но вы уже
0: самоокупаемый, прибыльный? Да, конечно. То есть вы И, уже инвестиции да, да. не ищете?
2: На данный момент к нам достаточно часто обращаются с предложением инвестиций, что ну, нетипично. Да. Но в, основ, в основном обращаются, давайте мы вам денег дадим. Деньги мы не ищем. Если у нас будет инвестор, который принесет экспертизу по вот этому нашему целевому рынку, мы с удовольствием с ним будем на эту тему разговаривать. Но просто деньги сейчас нет.
0: Угу. Вот. Порадуемся за
2: Женюль.
1: Ну, если людям не нужны деньги, которые им просто приносят и дают, по-моему, это вообще счастье.
2: Ну инвестиции это же не просто приносят и дают, ну, это понятно. на самом деле тебе дали, забрали кусок твоей компании, и потом тебе еще начинают иногда рассказывать, что тебе нужно делать.
1: Ну Просто, насколько я знаю, как, э, украинские бизнесмены, наоборот, очень хотят, чтобы им принесли деньги, а что будет потом, их в общем, вообще не интересует.
2: <смех> ну, нас скорее наоборот интересует, что будет потом, потому что
1: Вот как ты ощущаешь, ты доволен тем, что у тебя получилось? То есть вот твой стартап, он такой, как бы ты хотел?
2: Ну, нет, конечно. То есть я знаю, что можно было много, очень большое количество вещей сделать по-другому и сделать их правильнее, правильнее наверное, в каком-то смысле. Но с другой стороны, я смотрю на конечный продукт, и это, это понятная история на данный момент. То есть это не то, что там мы его слепили, там, как, как оно так, что-то получилось непонятно, и мы не знаем, что с этим делать. Как на самом деле очень много продуктов завершают свой жизненный цикл вот в таком виде. То есть есть люди, которые заинтересованы в этом, ну, наши заказчики, как это, Покупатели, клиенты. Да, из, аутсорса, да, из аутсорса привык, что это, это заказчики, да, а у нас, наверное, покупатели. То есть наши покупатели э, довольны нашим решением, во-первых, это очень важно, а во-вторых, э, мы постоянно общает, общаемся, и они говорят, что если вдруг Pixio закроется или что-то с ним произойдет, то они очень расстроятся. Ну потому что объективно это для них рабочий инструмент, который им экономит деньги, который им экономит время, который им показывает какой-то вот уровень качества определенный необходимый для их работы. Причем, ну Америка вот этот в частности вот этот сектор он очень конкурентный, очень очень конкурентный и нам
0: ну я удивлен, что это продается. Технологически вы уже как-то дошли до пика, у вас уже больше вложения в поддержку, а не в разработку, э, Ну,
2: это, это такая штука, там не, невозможно остановиться. И мы периодически добавляем какие-то такие вещи, которых от, наш, от нас, наши покупатели не ожидают, и это находит очень хороший отклик. То есть мы там добавляем там, зачатки какого-то искусственного интеллекта, компьютер вижен туда. То есть, это ну, затраты на развитие продукта, они всегда существуют и будут существовать, по большому счету. Окей,
0: okay. давай тогда вернемся к фабрике. Чем занимается ваша фабрика Какие там станки стоят? Щипу. С щепу?
2: Ну, наверное, стоит, может, чуть-чуть отступить, так сказать, в самое начало и рассказать всю историю, вот, до 10 ноября как вы к этому относитесь можно так
0: сделать
1: мы с удовольствием
0: когда нам говорить не надо мы только за прекрасно значит
2: фабрика это по большому счету продукт команды той же самой которая делала пиксель и плюс еще много хороших и добрых людей Сооснователями фабрики являюсь, являюсь я и, как это неудивительно, один из инвесторов Пиксио. У нас так получилось работать и нам так понравилось работать, что мы решили, что, ну, наверное, имеет смысл начать еще один проект. И ну, мне кажется, что это, это правильный путь. Значит, до... До лета этого года фабрика стоя... – это такое здание, которое находится прямо за Благовещенским собором в Харькове. Мне казалось, что эта локация она не слишком удачная, но, как оказалось, это там 10 минут от вокзала, 5 минут от метро и 3
0: минуты от другого метро. На тему локации просьба почти постоянного клиента вашей фабрики. Можете позвонить службе такси, чтобы вам объяснить, как туда
2: добираться? Мы, мы это делали. Мы это делали, они говорят, да-да-да, конечно, мы, мы, мы запомнили и нет.
1: Они почему-то путают Маркса и Энгельса. Это перекресток да. такой забавный. Да.
2: Это перекресток Маркса и, и Энгельса. И это, значит, здание, оно стояло заброшенным, там был, была какая-то мусорка, там какие-то непонятные арендаторы, там еще какие-то такие не, абсолютно непонятные вещи. И партнер мой, он приходил, говорит, ну, ребята, ну, вы делаете там какое-то IT, там, все вот это вот ваше, давайте сделаем какое-то подобие community place. То есть, место, куда могут приходить люди, там, вот, там, что-то что делать, там, как-то как общаться. И мы очень долго отказывались от этого проекта, но в конце концов, то, что называется вода-камень-точит, он говорит, ну, попробуйте. И 10, по-моему, 10 сентября мы собрались и сделали там Харьков стартап проштест И это было ужасно? Это было ужасно. Это было ужасно с той точки зрения, что был ужасный звук помещение выглядело, как будто это сквот, который мы самовольно захватили. И... Сквод? Ну, сквот это самовольно захваченное помещение. Там в Берлине Тахелес есть, это вот сквод типичный. Туда заселяются художники, они... и всякие такие вот чуваки. Они никого... Маргиналы. Да, маргиналы. Они никого туда не пускают, и даже есть интересный закон, что если сквод захвачен там, в течение четырех лет, и оттуда не смогли никого выжать, выжить, а, то он переходит в собственность людей, которые его захватили.
1: <свят>
2: вот. В общем, это выглядело как сквот 10 сентября.
0: Интересный закон было бы такой в Украине принять. У нас бы бизнес очень поменялся, это.
2: Значит, мы в этом сквоте провели стартап-краш-тест. Это было не очень, не очень хорошо с технической стороны зрения. Но, тем не менее, мы после того, как краш-тест прошел, мы провели анкетирование, и оказалось, что 89% людей готовы туда вернуться. Что послужило для нас знаком,
0: что да, люди туда придут. Прикольно, я уникальный, Оля, я в 11% людей. У них меньшей группировки. Да, но людям
2: понравилась именно архитектура здания, колонны, там вот эти, вот эти все вещи, которые достаточно прикольные. Плюс по зданию, как оказалось, можно гулять. Потом, по-моему, числа 20 мы собрались на этом здании, был, в этом здании был еще Вова Дубинин. Мы поднялись на верхний этаж, Вова Дубинин так посмотрел вокруг и говорит, да, я бы сделал здесь офис. Хороший офис получится. Ну вот, собственно говоря, с 20 -го где-то сентября и началась стройка вот этой вот фабрики нашей. Наверное, можно еще сказать, что такое фабрика, ну, сам, само по себе, откуда это здание взялось. Это бывшая фабрика по сортировке семян овощей. Там на первом этаже висит даже картина, на которой нарисованы вот эти вот самые овощи, семена которых... Там сортировались. Там вот все, что внутри сделано, включая там лампы, вот эти элеваторы, там все вот эти вот горки это все оригинальное, оно так, такое было. Единственное, что мы сделали, мы убрали лишние стены и чуть-чуть прошлись грунтовкой
0: для того, чтобы не сыпалось там ничего. Слушай, насколько я знаю, опасно береть лишние стены, это здание может упасть типа, и все такое.
2: <сёк> <сёк> Удивительно, что это здание, оно не может упасть, даже если убрать оттуда все стены. Оно построено полностью на колоннах, и там такая, такая ситуация, поскольку там семена эти, чтобы сортировать, стояли все, всякие велки и сеялки. И дробилки
1: Которые Да,
2: которые сильно вибрируют Вот для того, чтобы убрать Гасить вот эту излишнюю вибрацию Здание построено на колоннах На колоннах лежат сводчатые потолки Которые помогают с этим справляться здание. Ну, наверное, самое безопасное место На случай землетрясения получилось. Дополнительный функционал Да, дополнительный функционал Когда там в Харькове последний раз землетрясение было Я, честно говоря, даже не знаю В 20-х, насколько да, Что-то что такое во! А, ну, я давно, понял. Давно. Это здание как раз где-то 20-30-х годов. После землетрясения. <laughs> да. Я думаю, они как раз после землетрясения, это было очень актуально. Я могу путать.
0: Там, по-моему, в районе, когда Крымское было, тогда да. какие-то толчки до Харькова ну, дошли. Вот, в, общем, в общем, если вдруг будет прогноз по землетрясению, приходите все в фабрику. И даже если не будет прогноза, приходите. Окей, okay, хорошо. Что дальше? То есть, вот вы решили, что надо сделать офис? Да, мы
2: решили, что надо сделать офис, а потом подумали, а что нужно к офису? Ну, к офису, наверное, надо где-то людей собирать, там, что-то им рассказывать, проводить какие-то мероприятия. А так получилось у нас ивент-зона. И самая большая боль, ну, моя личная, как организатора нет, ну, определенных там конференций в Харькове, ты такой провел конференцию, ты с людьми с этими уже познакомился, и ты не хочешь с ними расходиться, вы хотите там дальше как-то пообщаться, а негде. Поэтому у нас на первом этаже получился бар. Бар с зоной барбекю. Это, это прекрасно.
0: Осталось барбекю, чтобы работало.
2: Барбекю будет работать. Миша, не сомневайся. Вот. И мы начали это делать вот как раз там на, на, в конце сентября. И 10-го, по-моему, был Харьков-Джиэс, то есть за полтора месяца мы полностью обновили это здание.
1: Ну это звучит как фантастика, на самом деле, 6 недель для того, чтобы... Сколько там площади всего?
0: триста квадратных джейс. Ну, это... Женя, у нас публикация выйдет примерно через месяц, а ты дашь нам вот две фотографии какие-нибудь, вот как было, как стало, уж наверняка сделали. Да, у, у нас есть как было, как стало и, ну, я, конечно. Просто я вот сюда этот сюда прикол, то, что вот я, я вот, как говорил, да, 10 сентября или какого-то там, 4-го, когда у -у -у. было, мне было, боже мой, я сюда в жизни не вернусь, что это за куда же Женя тратит свою жизнь, пик все что настолько все плохо с ним или как. А, собственно, когда был Харьков Джесс, это 8 ноября, по-моему? Да. 8. Вот, 8 ноября, что, боже мой, какое шикарное место, я не хочу отсюда уходить. И, и вот эта разница за, там, сколько, 40 дней, по-моему, или 50, это, это, это колоссально.
1: Как это можно сделать за такой короткий срок?
2: Э, ну, тут, наверное, все-таки команде, которая нашего инвестора надо сказать огромное спасибо, потому что, ну, он, <смех> он занимался строительством, и он, в принципе, знает, как, это, как делаются вещи правильно, правильно, хорошо, то есть… То есть вы сейчас <смех> в Пиксю
0: ищете точно такого же, только
2: с диджитал агентства <смех> Да, совершенно верно. И, кроме всего прочего, кроме того, что это делалось быстро, там в один день работало там, до 100, 180 человек на этой стройке, это, это было очень масштабно, то есть там, 40, по моему, КАМАЗов строительного мусора вывезли. Там, пришлось снести три здания, которые стояли во дворе. Ты по... Миша, ты помнишь двор, да? Нет, не помню. Ну, даже. то есть, там это, это была мусорка. Все в целом, все это пришлось убрать и сделать. Нам пришлось добавить туда котельную. Нам пришлось там, сделать котельную. А что, госотопление во сне не устраивает? А, дорого дорого есть, построить котельню дешевле. Поэт... Ну, в принципе, да, наверное. В конце концов, получила... Ну, во-первых, там нет никакого госотопления. То есть, это здание 20-30-х годов.
1: Его просто е... не было вообще?
2: Его... Его... Там а, было ну, какое-то отопление, но, но там, там оно, по-моему, было даже обрезано. Там у соседей у нас газовая котельная. Мы построили там котельную на дровах, которая...
1: В центре Харькова, внимание, котельная на дровах. Котельная mm, на ну, дровах.
0: твердотопливная, да. А смысл? На газу же, по идее, удобнее и дешевле, наверное? Ну, дешевле
2: все-таки на дровах, как оказалось, причем достаточно серьезно. Настолько серьезно дешевле, что, что хорошо. Цифрами я там оперировать не буду, это, наверное, к нашим эксплуатациям.
0: — Чего? К эксплуататорам. — да. — Хорошо, слушай, ты сказал, что там одновременно работал сколько, 180 или 160 ну, строителей? — Ну, до 180 строителей. — А сколько у вас менеджеров было на 180? <связь> То есть, я знаю, что на команду из 8 человек уже менеджер обычно нужен. Ну, челов —
2: Ну, человек э 5 там работала которые этим всем управляли. Угу. — а, да. а у них
0: PMP-сертификаты были или скроммастерские? Это же стройка какие-то PMP сертификаты. Вот где надо грамотных менеджеров искать. Вот, И, да, да, я вот к тому, что эффективность <свят> менеджмента <свят> на не сертификатах, походу.
2: Но, с другой стороны, ну, ты не можешь планировать такую структуру на long, long run. Ну, то есть, ты можешь это сделать там как-то быстро. Подняли там понятный объем работы, его нужно
0: сделать, потом... Ну, то есть, прототип стартапа практически.
2: Ну, по факту, да, в принципе, такой получился. Давай, давай, быстрее, быстрее. Ну, получилось, в принципе, нормально. И с точки зрения как бы, инфраструктуры, там понятные вещи, которых давно не хватало вот в таких комьюнити-плейсах. Там приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха, там хорошие пять линий оптики заведено в здание, чтобы интернет всегда был. Потом кондиционирование нормальное, нормальное освещение, хороший, хороший звук по кругу сделан в конференц-залах. То есть, с точки зрения инфраструктуры для проведения мероприятий, это, пожалуй, ну, наверное, одно из лучших решений, которые я видел. С точки зрения коворкинга, который там оказался, то есть не будем же мы офис себе
0: делать да для Пиксио, мы взяли и сделали коворкинг, и нам удобно там сидеть, и люди приходят для того, чтобы… Блин, было бы у вас как-то дешевле, чтобы туда можно было только по выходным ходить, я бы себе абонемент взял. Ну, я думаю, что, Миша, ты можешь, наверное, 150 гривен там, или
2: 75 до конца. А, можно ну... же на день брать, то. Конечно, да, ты можешь брать на день, на час, там, как А у какие его цены? Давай, мы как раз заговорили. А, значит, до конца года. У нас сейчас действует скидка, но, наверное, это уже не актуально, когда это. Нет, это еще будет немножко, но актуально, я да. думаю. Вот. До конца года действует скидка 50%, процентов. После первого, с 1 января у нас, по идее, будут
0: цены две 2000... тысячи. 400 за место. Женя, давай сделаем... За что, месяц. Слушателям подкаста, вот в январе, кто к вам придет, там по промокоду, какой промокод будет, в январе-феврале, а, вот им скидка. Да, будет. Давайте
2: мы для слушателей подкаста, который придет э, в январе, мы им сделаем бесплатный день ага. Отлично. коворкинга. Отлично. Приходите, говорите, я слушал подкаст, вы мне обещали. У нас там работает Антон, он с удовольствием вам поможет найти отличное место, где можно будет сесть и, и провести этот... Супер. Насколько у вас людей рассчитан коворкинг? Значит, коворкинг у нас рассчитан на 70 чел... человек, но если вдруг окажется желающих больше, у нас есть куда расширяться там еще.
0: Под... А у вас там уже стоит на 70 человек место? Или... Нет, конечно. А, все, тоже, я как то я как-то... Не-не-не.
2: То есть, мы... Делаем по мере заполняемости это все дело. Более того, там кухня на данный момент еще не стоит, я надеюсь, она будет стоять к моменту выхода этого подкаста. Но зато стоит камин и живет прекрасный хаски. Подживает. Подживает, да. Это удивительная тоже история. Ребят не пускали в коворкинге, потому что они с собакой. Они, они нам написали, спросили, а к вам можно с собакой? Мы думали, думали, но когда они пришли, ну, то есть там, невозможно
0: отказать. Хаски там бесподобен. Да.
1: Расскажи о рабочем, собственно, месте в каворкинге. Оно, на самом деле, у вас не самое стандартное, я бы сказала.
0: Да, ну,
2: я обладаю там 15, 15 лет, грубо говоря, офисной жизни. За это время ты понимаешь, что там имеет значение, какой у тебя стол, покрытие на столе, какое у тебя кресло, это все должно быть удобно, какой у тебя интернет. И мы попытались сделать так, чтобы все было, ну, наверное, идеально сделать невозможно, но близко к идеальному. То есть там столешницы... Вы подверглись самому жестокому отбору, и, честно говоря, это самые лучшие столы в мире, за которыми я когда-нибудь сидел. А я сидел за многими столами, и в разных концах мира. Да. Потом <coughs> кресла, там часть кресел в, в коворкинге это реплики кресел Рикара из э, машин. Они удобные, прекрасные. Что
0: такое Производитель крес, а, все Я, я думаю, это какой-то тип машины или что-то такое. Нет, не, не.
2: они оснащают своими креслами, по-моему, гоночные машины. Там всякие
0: ну, то есть В Харькове
2: оказалось достаточно много людей, которые очень много внимания уделяют вот таким вот вещам. То есть я не представлял себе, что есть такие ребята, которые офисное кресло могут тебе сделать, как кресло из гоночной машины.
0: Оказывается, можно. Если хорошо поискать. А я думаю, заплатить, ну ладно. Ну да, и это стоит денег каких-то. Окей, Сильный а знак. кстати, как у вас вот с инвестициями? Много ли денег пришлось <с сложить в это, и вообще как они, когда они вернутся, через полгода, год? Изначально мы думали, что, наверное, это невозможно
2: купить. Но сейчас точка зрения чуть-чуть поменялась, и мы понимаем, что, в принципе, это нормальный бизнес. Мы, ну то есть, вот эта бизнес-модель, когда люди приходят, работают в коворкинге организовываются какие-то мероприятия, потом люди спускаются, там, пьют и кушают в баре и ресторане, она оказывается в принципе, ну как бы она такая живая. И ну, я думаю, что там, через полгода, сейчас просто нельзя сказать, какой у нас будет возврат инвестиций, то есть это ну, пальцем в небо. Понятно, что там месяц назад это было еще больше пальцем в небо, но мы идем, к, к понимаем, к понятной какой-то бизнес-модели, которая будет работать. То есть, это на данный момент это типичный стартап. Да? Мы ставим очень много экспериментов, и до тех пор, пока мы не поймем, что работает, а что нет, Там говорить о возврате инвестиций, это, ну, это бессмысленно. Вот. То есть, инвестиции, да, там были там достаточно серьезные, потому что столько построить всего это, это в инфраструктуру нужно было вкладывать. А как у вас с конкурентами, кстати, в Харькове? Вот, с конкурентами, ну, я бы сказал, что в Харькове на вот этой вот Ниве нет конкуренции, не потому, что нет людей, которые этим занимаются или компаний, которые этим занимаются, а потому, что это просто рынок, который абсолютно не развит есть такой концепт, который называется Zero Sum Game, да, это когда все, все играют для того, чтобы обыграть соседа там или человека, который играет с тобой в эту игру, то есть я большой противник такой стратегии, я за то, чтобы и мы, в принципе, как команда, за то, чтобы развивать рынок, и тогда всем хватит на нем места, и задавая вот такую вот достаточно высокую планку инфраструктуры, мы надеемся, что все, кто занимается и драйвит подобные места, они ну, захотят со соответствовать, соответствовать или займут свою нишу. То есть мы, у нас получается, мы сейчас там где-то посредине между спалахом, который достаточно небольшой но в то же время очень хороший проект. И там Харьков Пелес, который огромный, ты там сидишь в джинсах и в кедах на ковре, и ты не понимаешь, почему ты не, не танцуешь здесь вальс, вальс да? Да. почему ты не вальсируешь а слушаешь какую то, какую -то штуку про технологии вот. мы попытались сделать понятное место в котором люди придут и им будет комфортно и органично слушать о каких то вещах технологических программирования какие то там маркетинг вот такие вещи которые понятны то есть когда тебе не нужно делать бал а, а как... когда тебе надо собрать хипстеров ну, хипстеры хипстерами, но, в принципе, как бы, понятная наша аудитория айтишная. То есть, да, я айти занимаюсь, я знаю этих людей, мы их всех любим, они это прекрасные люди. Хотим их собирать.
1: Кроме коворкинга, у вас же там еще да. есть э, некоторые идеи уже сейчас.
0: Женя заинтересовал. Да, да, я Ну, у кого э,
1: конф конференции, это же... А, конференции, там, да, там,
2: да там. Я, наверное, не упомянул. У нас получается на два этажа есть ивент-зона, там есть зал на 450 мест, на 150 и на 50. Класс-рум такой уже, наверное, это залом нельзя назвать. Туда можно прийти, провести свое мероприятие там, в один-два потока, там понятные цены, мы помогаем с пиаром, совсем 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 То есть мы, мы проводили некоторые конференции и там стартап-краш-тест, Харьков.js. И есть проблема, когда тебе нужно делать много дел одновременно. Тебе нужно там, находить спикером, там, спикеров, там, решать как-то с их логистикой. Тебе нужно собирать аудиторию. В общем, достаточно много активности. Вот мы пытаемся сделать так, чтобы организатору конферен... у организатора конференции была только одна задача. Придумать конференцию и собрать туда хороший лайнап спикеров. Если будут хорошие спикеры, то люди туда придут, а мы помогаем с маркетингом мероприятия, мы помогаем с пиаром, мы помогаем с организацией, Там, если вам нужны, грубо говоря, столы для кофе-брейков, кофе то мы это все дело организуем максимально удобно.
1: То есть у вас пакетный такой конференц-сервис получается? А я не знаю, в Харькове такого нет, по-моему? И,
2: честно говоря, не, не знаю.
1: Но я не сталкивалась ни, ни разу с такими предложениями. Как бы вообще супер.
2: Мы просто обратили внимание, что если отдать на откуп организаторам конференции тот же самый набор аудитории, то людей приходит меньше, чем если этим занимаются специально обученный человек.
1: Лично, потому, потому
2: что как бы нет э, компаний, которые занимаются вот, на наш IT-рынок профессионально подбором организации конференции. Я не знаю, вообще такое возможно там, или не, ну, не представляю себе. Вот, ну, у нас это получается, мы решили, что
0: это хорошо. Ну, то есть, Харьков JS получился хорошо. Великолепно. Да. Как минимум первый день, на втором я толком не был, да, но да. Вот первый точно. Второй тоже был прекрасен.
1: А если вот у меня сейчас возникла мысль, если кто-то захочет арендовать у вас помещение, допустим, под какие-то курсы длительные, у это нас, возможно, да?
2: Да, на самом деле мы удивлены, но именно спрос на вот этот маленький класс-рум его там буквально разрывают. Мы, наверное, достроим еще два класс-рума, потому что люди приходят и говорят: мне там в январе нужно там 70 часов, там 80 часов в этом класс-руме. То есть, в связи с тем, что у нас, наверное, вот такая вот ситуация в экономике нестабильная, очень много людей сейчас пытаются переориентироваться, найти свое новое там, место в жизни, какую-то профессию. И это дало очень-очень хороший толчок именно образованию, которое не, не вот это вот наши институты с университетами, да, а такому вот альтернативному образованию, когда люди приходят на всякие мастер-классы,
0: на вот такие вот вещи. Это очень хорошо, по-моему, и очень правильная штука. Мне кажется, что очень много туда шарлатанов этим увлеклось, но это мое отношение.
2: Однозначно, я с тобой на 150% согласен, потому что есть откровенные шарлатаны, которые там, не знаю, весь этот инфобизнес, там вот эти вот штуки, которые... Ну, я не знаю, это что это, Гербалайв
0: 2.0, да, какой-то. Не знаю. Слушай, у вас какая роудмапа фабрики? Есть еще вот какие-то такие ключевые точки, которые вот стоит ожидать в каком-то там ближайшем или не очень ближайшем времени? Да,
2: ну мы сейчас бьемся, так сказать, коворкинг работает, да? Конференц-сервис работает. Мы сейчас, у нас сейчас битва за общепит. То есть, как оказалось, это удивительно сложная штука. То есть с баром мы вроде как, наверное, на данный момент разобрались, там понятное качество, понятные цены, понятная, э, понятная технология. Но для меня, как человека, который привык все дебажить, ну, как программисты, да, что-то не работает, токи открыли, там, подебажили что-то. Дебажить общепит оказалось очень сложной проблемой, потому что ты не понимаешь, там, это плохие ингредиенты, это плохая там, гигиена изготовления этого, это, это, этих напитков, это кривые руки у людей, которые это делали, это кривая технология, в смысле они неправильно там что-то смешивают. И т .д. И т то есть там масса факторов, которые достаточно сложно понять, как они с собой взаимодействуют, и в конце концов, наверное, мы пришли к выводу, что ты просто меняешь человека, и он, и все становится хорошо.
1: Вопрос удержания у вас не стоит пока.
2: Ну, то есть, если люди делают что-то неправильно одни, а другие умеют делать правильно, то, наверное, надо просто нанимать людей, которые умеют делать правильные вещи. То есть понятно, что это, это сложно, это трудно, но все еще то, абсолютно такая же штука, как в стартапах: нанимай медленно, увольняй быстро. И это, это работает. То есть буквально там один человек, которого мы поменяли, он принес полностью понимань, понимание, как должно работать бар. Как должен работать бар, что такое бар и какие коктейли. То есть, когда приходит человек и говорит, Окей, я сделаю все хорошо, и ты видишь, что он делает все хорошо. Это очень важно. Окей, то есть сейчас у вас первый пункт – это еда. Да, первый пункт – это еда, потому что ну, вот Миша страдал, что нет еды. И до сих пор страдает. И до сих пор страдает, что нет еды. Вот. Поэтому мы, опять же, мы к еде будем подходить с точки зрения такого, таких вот экспериментов. У нас есть очень хороший повар, но нам нужно понять, что, чего ожидает
0: аудитория. Коворкинг будет ожидать обеда, это будет
2: прикольно. Нет, а это понятно, они всегда хотят кушать. Мы с коворкинг мы накормим, мы с, этим, с обедами нет никакой проблемы. Но когда ты приходишь в такое здание, ты смотришь на него, и у тебя есть какие-то ожидания. Большинство людей говорят: мы там хотим там, мясо, бургеры, какие-то вот такие вот вещи, такую, как это говорили, грубая крестьянская пища.
1: И салаты, Бургер. пожалуйста, не забудьте. Традиционные Грубые
2: крестьянские салаты. Из
0: грубых овощей. Которые там сортировали когда-то. Семена которых когда-то сортировали, да. Вот. А кстати, а вы как-то сохранили в здании mm -hmm. вот историю, кроме вот этой картины? Да, там на
2: самом деле, в принципе, все, все, что там сделано, оно сделано, так сказать, из материалов, которые там находились. То есть, есть там бирки, из, бирки для мешков, у которых мы семь ящиков нашли в подвале. Мы ими сделали обклеили стену, в звуковой интерпретации это звучит не очень, обклеили стену бирками, но приходите, посмотрите, это очень круто выглядит, потом мы из этих же бирок сделали номерки в гардеробе и мы взяли те лампы, которые там висели, ну в смысле, как это, абажуры называются, да? Абажуры. Мы их очистили, поравняли, покрасили. И Это вот я
1: просто ему. помню такой, советские заводы, вот там висели вот эти вот... Полуведра такие да, под да, потолком, да. жестяные. Да, вот во, это вот а... были светильники да, такие, во, отражатели, во. светоотражатели, Совершенно наверное. Верно. <свят> вот они
2: у нас и висят, и на самом деле это достаточно хорошая штука, ты берешь туда, вкручиваешь LED лампочку современную. Ну, и, да, да, лампы
1: вот, Эдисона у вас там вкручены. Да,
2: в баре у нас освещение Эдисона, это опять же наш наш кофаундер и инвестор, он, им, они, они ему очень нравятся, и он сказал, тут должен быть такой свет. Как у
0: вас, кстати, со звуком?
2: Какие-то группы выступают или как? <связывающий> На данный момент, сейчас у нас работает э винил. <связывающий> как, я очень долго отбрыкивался от этого концепта. Я говорил, что, боже мой, проигрыватель поставить. Но... Есть люди, которые садятся и проводят там несколько часов просто для того, чтобы послушать музыку. Там хорошая коллекция пластинок и очень-очень качественный звук. Я очень. помню на
0: Харьков Джесс на автопати я где-то минут 15 искал, где же находятся музыканты. Вот У меня не было сомнения, что это не живой звук. Это очень похоже на живой звук.
1: А вы что-то делали, да, для того, чтобы вот такая акустика была?
2: Да, это дорогая аудиосистема просто. Она там каких-то со совсем безумных денег стоит, но ну, наш товарищ ауди аудиофил в каком-то
0: смысле. И так получилось, что она вот теперь стоит на фабрике. Мы как-то ушли от, после ресторана, больше ничего особо вы туда доделывать не будете до фабрики. А... Ну, пока не видите этого. Ну, то есть, наша задача
2: сделать… Что сделать? Наша задача сделать так, чтобы в любой день, когда ты приходишь на фабрику, там всегда что-то происходило. Это самое главное, на самом деле. То есть, главное – это не инфраструктура, то есть, она есть и она как бы дает какое-то… Задает какую-то планку, да? самое главное это то, что там будет происходить, и люди, которые там будут находиться. Наша задача сделать так, чтобы там всегда происходит. Фабрика стала местом, когда бы ты туда не пришел, там происходит всегда что-то интересное. То есть какие-то мастер-классы, какие-то конференции. Есть очень много форматов, в которые я, я лично хочу попробовать. Там, я недавно читал книжку, по-моему, Брэда по поводу... Драйвен стартап Communities или что-то такое. И там достаточно много форматов, которые они попробовали в Америке, там, которые работают, которые понятны и которые позволяют э, экосистеме предпринимательства развиваться. То есть одна из самых больших проблем на, на самом деле Харькова, у нас полтора миллиона людей. У нас э, потрясающие для такого количества э, населения, у нас потрясающе мало стартапов. Их должно быть, не знаю, в сотни раз больше. Я не скажу даже в десятки, потому что их должно быть очень много. Это дол должны быть там, несколько тысяч людей, которые постоянно занимаются э, улучшением этого мира. Вот. И наша задача сделать так, чтобы оно все
1: работало. То есть вы хотите таким, э, ин, ну не инкубатор, не хочу бить, это избитое слово, да? Да. таким вот э, местом высиживания стартапов.
2: Ну да да, это, это было бы очень хорошо, То есть мы, мы видим себя как хаб для людей, которые хотят что-то делать в этой жизни. Не просто там, не знаю, ходить на работу с 8 до, до 5, там, или какой там сейчас рабочий день модный, а людьми, которые...
0: Мы хотим наполнить это место... Женя, а какой Лю... у тебя рабочий день? Насколько я понимаю, примерно где-то с 8 до 23, 7 дней в неделю? Ну, я не могу, я, я даже не могу назвать это работой на
2: данный момент, то есть это какой-то образ жизни. Я постоянно занимаюсь вот Какими-то вот такими вот там есть, фа есть фабрика, есть Пиксио, там семья, жена. И это оно постоянно, я постоянно этим занимаюсь, и это хорошо.
1: Осталось пристроить туда жилые помещения, сделать микрогостиницу. Нет, ну, там места много. Чтобы можно было там оставаться на ночь. Ну, мало ли, вдруг кому не захочется уходить прямо.
0: Да, Слушай, да. кстати, реально, стартап-пакет, там, не знаю, 2400 коворкинг, у вас получается 4000 вместе с жильем и кухней какой-нибудь общий.
2: Да, есть такое дело. Можно, наверное, задуматься. Ну, может быть, следующий шаг. У нас там, на самом деле, под двором есть еще мокрый подвал, который, наверное, можно осушить и сделать там какой-нибудь совсем такой брутальный Пивбар под названием Нарахбита, потому что там такой, такой вход. Нарахбита под
1: фабрикой. Ну, я так понимаю, это в дальнейших планах или есть еще. Я просто совсем в
2: дальнейших планах. Я даже не представляю себе, насколько они осуществимы на данный момент.
1: Ближайшие какие-то есть, которыми можешь поделиться.
2: Да, нужно запустить кухню, которая будет делать хорошую, понятную, вкусную и доступную еду. И мы по. Мы сейчас над этим активно работаем. Я надеюсь, что к моменту выхода подкаста все уже будет... Это две очень недели, хорошо, да?
1: Очень, очень с с вашими темпами. Очень-очень
0: хорошо, я думаю. Я надеюсь. Вот. А твои личные какие-то планы? Может что-то касательно PIXIO?
2: Ну, оно все развивается, оно все едет, так сказать. PIXIO на данный момент... Уже, я уже говорил, это бизнес понятный, и теперь этот бизнес нужно вывести просто на, на качественно новый уровень. То есть мы пытались сделать in-house маркетинг и in-house sales какой-то, и на данный момент есть такое понимание, что ну, у нас это не слишком хорошо получалось. И мы сейчас ищем форматы, каким образом сделать маркетинг и сейлз для Пиксио на качественно новом уровне, наверное, с привлечением каких-то партнеров. Есть определенные наметки. И, ну, то есть мы над
0: этим работаем. Последние две книги нашим слушателям.
2: Вот, из последнего, из того, что я читал, то, что здорово, очень здорово мне помогло. Одна очень технологическая такая книга, которая называется «Хукт». Это о том, как строить продукт, который будет привлекать внимание, в котором люди будут оставаться и которым люди будут пользоваться.
0: То есть, в общем, настольная книга создателей фабрики. Э,
2: да, на самом деле она написана о софтверных продуктах, но я вот, вот этот офлайновый мир соприкоснулся с ним и, в принципе, те принципы, которые там описаны, они работают. Они работают это очень правильные вещи написаны. Если не зацикливаться и не говорить, что это там софтвер только, то в реальной жизни это абсолютно применимо. Вот. И есть еще одна книга, которую я очень сильно рекомендую людям, которые в своей жизни решили делать что-то своими руками. То есть, опять же, это не для людей, которые там с 8 до 5, с 9 до 5 или как там... Если вы решили делать что-то своими руками, то рано или поздно вы столкнетесь с очень большой проблемой, такие вот псих, с психологической именно проблемой, что это тяжело, тяжело именно морально, потому что каждый день, как у нас говорят у тебя, то, то зрада, то перемога. Так «Хуга» это еще и бесплатная книга? Да, они сделали ее бесплатной. Free Workbook, я не знаю. это да. Прекрасно, я ее покупал. Вот. Так вот, о второй книге. Есть такая, такое течение, которое называется «Стойки». И это, наверное, книга для людей, которые хотят изменить этот мир как-то как вот более-менее кардинально, ну, хотя бы свою часть этого мира. Книга называется «Обстакл» И Препятствие – это путь. И это штука, после прочтения которой ну, ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это правильно, и это так должно быть. То есть самая, самая большая проблема предпринимателя в том, что ты, ты что-то делаешь, ты не понимаешь, ты делаешь правильно или ты делаешь неправильно. И какое, какую оценку там, то есть есть еще внешний мир, да, какую оценку даст внешний мир, там у тебя есть какие-то внутренние моральные критерии. То есть ты через все вот эти сита ментально пытаешься все это просеивать, и это привносит очень большую долю именно моральных трудностей и моральных проблем, когда ты этим занимаешься. Так вот, книга «Обстакл и The там есть очень много ответов на вот такие вот вопросы. Почему, как и что делать. Очень рекомендую. Ну и, наверное, там дальше я там С С Син Синеку читаю <laughs> на данный момент. <laughs> То есть там уже такой, такой пласт ты исторический. На чтение тратишь. Я пытаюсь. В, в общем случае отдавать на образование не меньше 20% своего времени. То есть, постоянно у меня всегда, если там посмотреть на мой компьютер, у меня всегда висит там вкладки там, видео там, курсы по какие-то курсеровские. Сейчас я прохожу курс по криптовалютам,
0: Принстон, То 100, есть скоро будет Принстонского в... университета. Скоро вы будете принимать оплату в биткоинах. Не, не, не. Я
2: вижу на самом деле биткоины, это очень маленькое приложение технологии. На самом деле есть вот эта технология блокчейн, на которой строятся биткоины. И, по-моему, она может изменить то, как мы живем, очень кардинально. И деньги это просто какая-то, там, не знаю, 5%, даже, наверное, полтора процента от того, что блокчейн способен сделать с миром. То есть это... Смарт-контракт, это то, как работают банки, это то, как... То есть, э, если посмотреть на экономику, у нас очень много вещей делаются супер неэффективно. То есть, ну, банк – это штука, которая, в принципе, в 21 веке никому не нужна. Это бессмысленная абсолютно вещь. Контролирующие органы, которые занимаются тем, что они контролируют твои контракты – это бред. Этого не должно быть в 21 веке. И мне кажется, что блокчейн способен это все... От нас убрать, то есть как вот раньше на столе у вас там стояла печатная машинка, ручки там какие-то, не знаю, что там еще, бумага лежала. Да.
1: Причем и не сейчас, так давно.
2: Да, сейчас вместо всего этого у вас есть смартфон и компьютер. Вот вместо, все, вместо очень большой части инфраструктуры, скорее всего, через, через 5-10 лет у нас будет просто блокчейн. И это, это очень важно, и это очень хорошее изменение. Это позитивное изменения, которое от людей убирают рутину и дают им возможность приходить на фабрику и
0: делать креативные штуки. Окей. Okay. Пожалуй, напоследок что-то хорошее нашим слушателям. В преддверии Нового года
2: хочу всех поздравить с наступающим.
0: А возможно, наступившим. Я не наступившим. А уверен, возможно, когда там с, с, с
2: наступившим, да. И, и я хочу пожелать людям, чтобы они нашли какую-то такую вот очень хорошую, важную и нужную не только им, а и всем окружающим цель, и чтобы они шли к этой цели, и,
0: и их путь превратился в хорошее, понятное и очень увлекательное путешествие. Большое спасибо, Женя, что нашел время ответить на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.